0: Tout de noir et d'or, tout de portes marquetées à grosses clés et de murs cholets, tout de grands à chaînes épais aux côtés et d'inquisiteurs, le siècle d'or espagnol n'en finit pas de nous éblouir. Et le palais de l'Alcazar, avec ça en plein Madrid, un palais de l'Alcazar somptueux, rigoureux, en ce mois de juillet 1568, où l'on vient d'annoncer une nouvelle terrible au puissant roi d'Espagne, Philippe II. Il est très austère, Philippe II, toujours grave. Vous savez, ce roi de 41 ans. Son fils unique, il est lui-même le fils de Charles Quint, ai-je besoin de vous le rappeler. Son fils unique, Don Carlos, 23 ans, est dans un triste état. Il vient, de, il vient d'être emmené, il est alité, victime d'une grave crise digestive. Et le roi Philippe accourt vers les appartements de son fils. Contrairement à ce qu'on pourrait penser... Il ne se présente pas à côté du lit du du moribond, il devrait le prendre dans ses bras, il devrait lui dire des mots affectueux d'un père à son fils qui va très mal. Non, non, leurs relations sont bien trop mauvaises pour cela et depuis trop longtemps. L'austère monarque reste dissimulé à bonne distance, il se contente de bénir de loin son fils agonisant. Et peut-être, sans doute même, espère-t-il que la mort viendra bientôt soulager cette âme faible et torturée. Philippe II est ému, sans doute. Il est triste, sans doute ressent-il aussi, disons-le, une forme d'apaisement. De là à penser qu'il aurait quelque chose à voir avec cette maladie tellement grave qui a l'air d'affecter l'enfant d'Espagne, il n'y a qu'un pas que certains vont franchir. Euh, intéressons-nous, si vous le voulez, pour comprendre ce qui est en train de se passer à la vie tumultueuse de Don Carlos, de cet enfant qui, on va le voir, n'a pas grand-chose à voir avec le personnage valeureux, immortalisé par Schiller et, j'allais dire partant de là, par Verdi. Il avait vu le jour Don Carlos à Valladolid le 8 juillet 1545, naissance déjà placée sous le signe de la tragédie, puisque sa mère, marie Manuel de Portugal, qui avait 17 ans, n'a pas survécu à son accouchement. La pauvre adolescente n'aura somme toute vécu que pour accomplir le principal de son devoir, donner un héritier à la couronne, donné un héritier au puissant Habsbourg d'Espagne, un héritier dont l'avenir semble pavé de gloire. Il est le petit-fils de Charles Quint, il est appelé un jour à régner sur ce royaume qui est non seulement le plus puissant d'Europe, mais aussi le plus vaste du monde, avec ses gigantesques possessions, certes aux Pays-Bas et à Naples, mais surtout ses colonies américaines infinies. À À moins que tout ne se passe pas comme prévu, car... Très vite, il apparaît que cet enfant est de santé fragile et qu'il est même de complexion étrange. D'abord, il a cette tête énorme, tout le monde est bien obligé de le remarquer, une tête d'autant plus énorme d'apparence que le corps est rabougri et puis alors, le comportement du, du petit garçon est, est vraiment bizarre. Euh, et puis, il n'est pas très intelligent, il faut bien le dire. Le petit Carlos prend très vite du retard dans les apprentissages de l'enfance et par exemple, à l'heure où les autres enfants de son âge, comme à bien s'exprimer, lui peine encore à articuler des phrases, il n'arrive même pas à prononcer les mots d'une seule traite. Alors bien sûr, on s'alarme autour de lui et certains avancent une malédiction. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à penser que tout cela n'est que le triste résultat de la triste consanguinité qui affecte la maison de Habsbourg. Donc, Carlos est le fils de deux cousins, à la fois par leur père et par leur mère. Un père et une mère, qui, euh, des cousins qui eux-mêmes étaient euh, déjà apparentés. L'enfant n'a que six arrière-arrière-grands-parents, vous imaginez ça euh, Dont Jeanne Folle, d'ailleurs, euh, dont le surnom, n'est-ce pas Est en tant que tel suffisamment éloquent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pourtant, ce petit garçon s'accroche à la vie et il va grandir. Euh, plus... j'allais dire il va grandir bel et bien non, euh, plutôt plutôt pas bien du tout sa personnalité ne laisse rien présager de bon on raconte qu'il a un plaisir c'est de faire souffrir les animaux et oui il est sadique comme nous dirions nous il se montre hargneux, dominateur, brutal avec son entourage il va jusqu'à menacer de mort un certain nombre des personnes qui l'entourent et qui lui déplaisent même son grand-père Charles Quint a été sidéré par l'attitude de cet enfant lorsqu'il a tardivement fait sa connaissance. Toutefois, comme le note Joseph Pérez, qui est auteur de L'Espagne de Philippe II, l'empereur espère qu'avec une bonne éducation, on arrivera néanmoins à extirper les mauvais penchants de son petit-fils. Oui, mais ça, ça s'appelle se montrer optimiste. Certains portraits du prince, réalisés au fil des années, donnent une idée du petit air arrogant et pervers qu'il trimballe partout euh, et ça permet de se figurer le malaise qu'il peut inspirer avec son regard sombre et constamment malveillant. On est dans cette cour d'Espagne complètement compassée, complètement figée, où personne ne n'ose rien dire, n'ose rien faire. Euh, on conserve les apparences, si vous voulez. Le roi Philippe II, puisque maintenant il est devenu roi, il a pris la succession de son père qui avait abdiqué. Le roi Philippe II envisage un mariage pour son fils. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et l'heureuse élue est une jeune princesse française. C'est Élisabeth de France, c'est la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, jolie adolescente, qui la pauvre ne sait pas du tout dans quel piège on envisage de la faire tomber. Et heureusement, euh, heureusement, il y a ce... Ce coup de de théâtre, Philippe II vient de perdre sa deuxième épouse et finalement il décide que c'est lui et non pas son fils qui va épouser Élisabeth. Faut-il y voir un début d'acceptation par le roi de la fatalité du mal qui affecte son fils Ce n'est pas impossible, mais ça n'empêche pas quand même Philippe II, un an après, en 1560, d'officialiser la position de successeur présomptif de Don Carlos lors d'une cérémonie interminable comme on sait les faire euh, en Espagne, en l'occurrence sous les voûtes extraordinaires de la cathédrale de Tolède. Et pourtant... Les frasques du prince ne, va pas, ne vont pas en diminuant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'on est bien obligé de se poser la question, même dans cette cour compassée d'Espagne, on se pose la question, qu'arrivera-t-il si l'enfant vient un jour à régner Accompagné par le cœur du théâtre du Châtelet, c'est la voix magnifique et inquiétante de Waltraud Meyer que vous entendiez dans cet air au Palais des Faits. Extrait du Don Carlos de Giuseppe Verdi. Je dis bien Don Carlos car s'il s'agit là de la version originale. En français, l'orchestre de Paris était sous la direction d'Antonio Papano. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors le temps a passé et maintenant notre enfant d'Espagne, bizarre à euh, 16 ans et nous sommes donc en 1562 à Alcalá de Jenares, c'est là que survient un grave événement on ne peut pas dire que l'enfant ait l'habitude de, de se dépenser physiquement mais pour une fois il a fait une exception pour s'élancer à la poursuite d'une domestique euh, il traque sa proie, le souffle court et au moment de dévaler un escalier parce que la pauvre essaie d'échapper comme elle peut eh bien le prince perd l'équilibre et sa grosse tête s'en vient frapper violemment le sol, euh, bientôt on voit s'échapper de cette tête des flots de sang, on le secours, on s'affaire autour de lui, l'hémorragie euh, finit quand même par s'arrêter, mais on se pose d'emblée la question de sa survie. La fièvre ne le quitte pas, nous dit Joseph Pérez, le roi à court. On fait venir une dizaine de médecins, un guérisseur morisque, les reliques, les reliques pardon, de fray Diego de Alcala, la statue de Notre-Dame d'Atocha. Le 5 mai, Don Carlos entre dans le coma, la mort paraît imminente. Et il faut en passer par une opération impressionnante, une trépanation hein, dont va... On va percer, on va faire un trou dans le crâne du prince pour réduire la pression d'un hématome qui vraisemblablement est en train de compresser son cerveau. Ça fonctionne, dont Carlos finit par aller mieux, mais sa personnalité euh, n'en est que plus ingérable encore, si possible et notamment la défiance qu'il manifeste envers le roi, envers son père Philippe II prend des proportions effrayantes dans les années qui suivent. Il faut dire que Don Carlos se pique d'ambition politique. Son père ne peut que <rire> qu'envisager tout ça avec de grandes réserves. Vous imaginez bien, à cette époque, on ne parle à Madrid que des désordres aux Pays-Bas espagnols où le protestantisme est en train de, de progresser, ce qui favorise des révoltes que les puissants Habsbourg catholiques maîtrisent en vérité de plus en plus mal. Et bien voilà que que Don Carlos se croit capable, lui, de gérer le problème. Il veut que son père l'envoie là-haut, dans les Pays-Bas, pour, si j'ose dire, pour lui donner des commandements nécessaires. Philippe II veut bien essayer de, de former un peu son, son fils malade à la politique, mais vous imaginez lui confier de telles responsabilités alors. Dans les années 1565-6, Carlos, qui est maintenant pétri d'aigreur et de dépit, semble se lancer dans une improbable diplomatie parallèle avec un certain nombre des acteurs de la crise flamande. Autant dire que tout se met en place pour que les relations entre le roi et l'enfant dégénèrent encore plus, d'autant plus que Philippe accorde sa confiance à l'expérimenté duc d'Albe pour aller s'occuper de la situation aux Pays-Bas, c'est euh, au duc d'Albe euh, qu'il revient d'expliquer à l'enfant qu'il n'est pas question qu'il aille là-haut euh, de son côté. Je cite Bernard Boringe. Lorsqu'il apprit qu'il ne serait pas du voyage, Don Carlos entra dans une effroyable colère, un poignard à la main, il se jeta sur le duc d'Albe en lui criant Avant que vous ne repartiez pour les Flandres, je vous fendrai le cœur. Des gentilshommes désarmèrent l'infant, mais celui-ci garda une grande rancune contre son père. Ah oui, c'est de la, disons, le c'est de la haine qu'éprouve maintenant l'infant pour le roi d'Espagne. Et, et, on, Carlos, si vous voulez, ne voit maintenant plus qu'une issue. C'est le complot. Or, ai-je besoin de vous dire qu'il n'a ni les aptitudes ni les soutiens pour improviser une conspiration Première tentative complètement lamentable, Carlos aurait tenté de s'immiscer dans la formation d'une armée qu'il voulait mettre à son service. Évidemment, tout ça n'échappe pas au conseil de Philippe II, qui va parer le coup assez facilement. Mais Don Carlos ne se décourage pas. À la Noël 1567, il demande à son demi-oncle, si j'ose dire, Don Juan, vous savez, le célèbre Don Juan d'Autriche, d'arranger son transfert vers les Pays-Bas où il entend se rendre malgré son père, dont je m'en écoute les, les idées bancales de, de l'infant, mais évidemment, il n'a pas de, d'affaires plus pressées que d'aller rapporter tout ça au roi. Philippe II savait d'ailleurs que quelque chose se tramait, euh, il est triste, il est résigné, ce père, qui voit son fils sombrer dans cette espèce de, de folie, mais il reste le souverain, n'est-ce pas et, et il faut maintenant... Euh, il faut faire cesser les agissements de ce fils malade qui va finir par mettre la couronne en danger, par se faire du mal lui-même d'ailleurs. Et alors que début 1568, Don Carlos, toujours plus nerveux et détraqué, est encore en train d'échafauder des plans pour s'en aller secrètement aux Pays-Bas, le roi se résout à intervenir. Et Cette fois, on arrête la plaisanterie. D'ailleurs, le roi est entièrement soutenu par les conseillers d'État. Je cite encore Bernard Boringe qui nous raconte la scène. « Le roi se rendit dans les appartements de l'infant. Aussitôt que la porte de la chambre fut ouverte, les serviteurs royaux s'emparèrent des armes qu'ils trouvèrent dans la pièce et gardèrent les issues. Héberlué par cette irruption soudaine dont Carlos resta quelques instants sans comprendre, puis il reconnut son père jusqu'alors resté dans l'ombre. Qu'y a-t-il demanda l'enfant. Votre Majesté veut-elle me tuer ou m'empoisonner Ni l'un ni l'autre, répondit le roi, allez, calmez-vous, on n'en fera que pour votre bien. Un extrait de la scène de l'auto l'autodafé du Don Carlo de Giuseppe Verdi. C'est la version de 1965 avec une distribution éblouissante. Les chœurs et l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden étaient sous la direction de Sir George Solti. Philippe II annonce bientôt à ses sujets sa douloureuse décision. Il s'est trouvé dans l'obligation d'arrêter son propre fils, son fils unique, puisqu'Elisabeth de France ne lui a donné en plus de huit ans mariage que deux filles. Euh, Au pape Pissin, il écrit « Dieu a permis que le prince présenta des troubles graves de la raison et du caractère il était inapte à régner. J'ai pris conscience du danger qui ne manquerait pas de surgir s'il venait à recueillir la succession. » C'est un acte, on va dire, euh, de responsabilité. Dès lors, que peut-il se passer pour euh, Don Carlos, enfermé à clé dans ses appartements dont certaines fenêtres ont même été été, euh, aveuglées Il en est réduit à une existence sans but, c'est le néant pour lui, à l'écart du monde. Euh, On peut dire que le monde est un peu à l'abri de lui en même temps, et pourtant il est là, toujours vivant, entouré d'un personnel dont le devoir est de le traiter, en prince de la maison d'Espagne, il est toujours un fan d'Espagne, après tout... Peut-être du fond de sa chambre devenue cellule, peut-être que Don Carlos rumine sa revanche, recuit sa haine en réalité, sa réclusion... euh, euh va finir assez vite. Elle arrive à sa triste conclusion. Comme je le racontais en introduction, vient ce jour de juillet, où l'on vient chercher Philippe II pour lui dire qu'une grave indigestion est en train de conduire son fils aux portes de la mort. Et cette fois, le roi euh, euh, est bien conscient de ce qu'il se passe. Et le prince, lui, ne va pas tromper la mort. Le 24 juillet, au cœur de la nuit... Il rend son dernier souffle, voilà qui règle le le problème politique qui était le problème principal et majeur du règne de Philippe II. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sauf que dans les années, dans les décennies qui vont suivre, un certain nombre de personnalités, d'auteurs vont se poser la question de la mort de cet enfant reclus. Et on va attribuer à Philippe II le meurtre de son fils. Ce n'est pas une thèse absurde. Le sombre roi aurait voulu se débarrasser définitivement d'un péril grave et éviter toutes sortes de, de querelles possibles de succession. D'ailleurs, la dernière maladie de Don Carlos peut effectivement ressembler à, à un assassinat par poison. Le prince est enfermé, il est à la merci des serviteurs de son père. C'était un crime qui n'était pas très difficile à, à mettre en œuvre. Cependant... Il faut reconnaître que l'accusation provient surtout d'adversaires politiques de Philippe II et notamment de chefs protestants des Pays-Bas. Elle provient de personnes qui ont intérêt à bâtir du roi d'Espagne une image de personnage cynique capable de s'en prendre à son propre fils. Et par ailleurs, nous avons sur les ultimes semaines de Don Carlos des détails qui, relayés par des témoins fiables, dont l'ambassadeur de France au passage, paraissent conduire vers une autre piste qui est crédible, qui est tristement crédible on peut dire. Joseph Pérez de nouveau Depuis quelque temps, le prince faisait une sorte de grève de la faim Pendant trois ou quatre jours, il cessait de s'alimenter de s'alimenter, pardon, puis se mettait à manger comme un ogre. En même temps, il absorbait des quantités d'eau glacée. Cabrera de Cordoba ajoute que le prince se roulait tout nu sur les carreaux de sa chambre, puis se couchait dans des draps imbibés d'eau glacée. Vous imaginez, dans la chaleur de l'été castillan ce que ce genre de lubie peut entraîner comme, comme conséquence. Surtout si, comme Don Carlos, on a une santé chancelante. L'organisme de l'enfant n'aura pas supporté probablement un excès alimentaire de trop. Ainsi, il faut probablement voir derrière la mort de ce prince dément une forme de suicide ou plutôt le résultat de son état mental encore aggravé par les, les douleurs de l'humiliation et de la réclusion. Philippe II était sans doute un homme froid et rude et implacable, tout ce que vous voulez. Mais il n'était pas l'homme jaloux et cruel envers son fils qui avait inspiré l'immense talent de Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique une dernière fois aujourd'hui, je vais citer Joseph Pérez. C'est Schiller, nous dit-il, qui à la fin du XVIIIe siècle donne de l'affaire de Don Carlos l'interprétation la plus spectaculaire. Son drame de 1788, Don Carlos... Met en scène des éléments propres à plaire au public de l'époque des Lumières. Rivalité amoureuse, complot politique, répression confiée à l'Inquisition, la pièce est une diatribe contre le despotisme et contre le fanatisme religieux, ainsi qu'une apologie de la liberté. Le ton est donné. À l'occasion de l'exposition universelle de 1867, l'Opéra de Paris commande à Verdi une œuvre lyrique inspirée de la pièce de Schiller. La première représentation... Et donné le 11 mars 1867, le livret en français met en scène le destin pathétique de l'infant Don Carlos, fiancé à Élisabeth de Valois, que les caprices de la diplomatie contraignent finalement à épouser le père de Carlos, Philippe II s'inspirant fidèlement de Schiller. Verdi présente un Philippe de autocrate solitaire et torturé, des rivalités entre père et fils, entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La monarchie capitule devant le fanatisme de l'Église catholique, symbolisé par les injonctions du grand inquisiteur. Le Verdi libéral et patriote s'exprime par la voix du loyal Rodrigue, marquis de Possa, et par la plainte des députés flamands, pleurant leur pays occupé. Et voilà comment on réécrit l'histoire. Nous avons rendez-vous maintenant avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Franck et merci pour ce très beau récit qu'on peut réécouter ou podcaster sur radioclassique.fr en attendant votre retour, bien sûr, demain à 9h après la matinale. Très bel après-midi à vous sur Radio Classique.